0: 欢迎收听《完美先生与差不多小姐》，演播玄鸟飞飞，第九章。张思年家的厨房是开放式的，厨房和房间的风格很像，线条干就利落、简约大气，各类厨具收纳的整整齐齐。云舒坐在饭桌前，桌上已经摆好了两人的餐具。一抬头就可以看到张思年忙碌的身影。张思年系着浅灰色的围裙，白色的衬衫袖整齐折起，露出的一截小臂有着漂亮的弧度。白天呀，拢在脑后的头发，此刻落在额前。顶灯温暖的黄光使整个五官都柔和下来。也不知那灶台是怎么处理的。一点油烟都没有，远远看去，一点都不像是在做菜，像是在完成一件艺术品。之前啊，李卫在他把厨房弄得一团糟时，就和他说过，真正会做菜的人，厨房永远都是干干净净的，动作一点都不拖泥带水。张思年做菜好不好吃，他现在还不知道，不过他远远看着张思年切菜的动作。动作干脆，切出的丝都是均匀的，一条一条，显然刀工不差。张四年动作利落，很快便将三菜一汤端了上来。云叔啊，赶快搭把手，去厨房将两碗饭盛好。杂粮饭、鸡胸肉沙拉、芦笋炒虾仁、白灼生菜、豆腐海带汤，色泽很是诱人。但云舒看着却一点胃口都没有，标准的减脂餐呢。李薇减肥时，他曾经陪着他吃过两餐，少油少脂肪，高纤维优质蛋白质，肉确实是有，但鸡胸肉脂肪含量很低，吃起来很柴。他当时吃过，简直就是嚼两下，食不知味的硬吞下去。李卫作为一个立志吃遍全国美食的吃货，吃了两餐就坚持不下去了，至今依旧是一个一百五十斤的胖子。但是云舒吃人嘴短，总不好太过挑剔，便硬着头皮夹了块鸡胸肉。嗯，鸡胸肉进嘴的口感让他眼睛微微睁大。肉一点都不柴，反倒是有些嫩。事先应该是腌过，味道不寡淡，咸鲜味里还带着一丝类似柠檬气息的清香，很提胃口。云叔看向张思年的目光有些惊讶：“怎么？没想到啊，你会做菜，而且还做得挺好。”张思年嘴角带了几分不甚明显的笑意。我在美国待了五年，要是不会自己做饭，大概早就被美国的汉堡和薯条养成一个带啤酒肚的胖子了。云叔这一餐饭都吃得很惊喜，杂粮饭里的藜麦嚼起来口感 Q Q 的，生菜嘛带着一丝清甜，虾仁很鲜，算得上色香味俱全。两个人吃完饭，云舒站起身开始收拾碗筷。他从小到大，长辈并不娇惯他，但家境富裕，这种家务活还是没有干过的。他下楼前就在网上看了下步骤，不难。倒点洗洁精，抹布擦一擦，再冲几遍，再擦干。对了，张思年手指敲了敲桌面，明天周五晚上回来，我给你补课。行，云舒点点头，将碗筷端到洗碗池边，看了眼水池边的瓶瓶罐罐，他有些不确定：“嗯，哪个是洗洁精啊？”张思年正起身准备上楼，看他这么问，有些不放心，又坐回了桌前。透明塑料瓶，印着蓝色小花那个。云舒点点头，打开瓶盖，挤了一下。瓶子里的洗洁精很满，他用的力气有些大，一下挤出了一大团。那个是浓缩型的，别放这么多。张思年话还没说完，云舒就已经打开水龙头，水一冲，迅速出现厚厚的一层泡泡。他手忙脚乱地关上水。你刚刚说什么？挤一两滴就好。啊！云舒愣了愣，眉头耷了下来。那现在怎么办啊？张思年轻轻捏了捏鼻梁，等下都冲冲吧，冲到摸起来不滑就洗干净了。哦，洗洁精放太多，盘子都是滑滑的。云舒第一次洗，没有经验，盘子总是从手里往下滑。好在她反应还算快，都手忙脚乱的接住了，没有打烂。云舒没有想到洗个碗都能这么惊险，洗完一遍之后拿清水冲洗时才松口气。张思年见他动作渐渐有模有样，才起身上楼。两人同住一个屋檐下，但吃完饭便各回各屋，接触不多。第二天，云舒依旧按照往日作息，睡到九点多才迷迷糊糊醒来。睡眼朦胧，晃到楼下，看到餐桌上摆了份早餐：鸡蛋、三明治以及切成块的猕猴桃。旁边呀、啊、还有张便签儿：小米粥在电饭煲里，早饭在八点前吃比较好。云舒小时候也被逼着练过几年字，没练出什么名堂来，圆润可爱的少女体倒是写得很熟练。但能看出张思年的字是行楷，那间架结构都很标准，顿笔和收笔处又带了一些个人风格，干净大气。云舒啊，一边用手机定闹钟，一边拍了拍花生糖的脑袋，狗子，明天带你出去遛弯，早点叫我起床。花生糖摇头摆尾，绕着他脚边转，也不知听都没有。云叔从电饭煲里舀了一碗粥，粥里还加了红薯，切得很碎，几乎要化在粥里面。一打开，香气扑鼻而来，黄澄澄一碗，装在白瓷小碗里，很是好看。云叔就着粥吃完三明治，一边吃一边用手划着看微信的信息，最新一条是三水大叔发给他的本周热点话题总结文档。他微博上那个脱口秀栏目，看着是随随便便的说一说，内容和时间都是由着自己性子来，但背地里还是花了不少的功夫的。大部分脱口秀看起来只是一个人在台上说，但国外专业节目制作都是由一整个团队时刻根据最新的热点话题写出有趣的段子，供演员在台上使用。但国内很难做到如此专业，即使是李威最近做的火热的脱口秀综艺也是如此。他这边整个团队就俩人，一个是他，一个是沈兰。沈兰之前也是一个业余脱口秀演员，名字都带着三点水，所以艺名就叫三水。之前在 S 市一个还算有名的小酒吧做演出。不过说的并不好，几乎没有什么听众。云舒偶然听了一次，段子呀写的是一般，一段里面也就有几个出彩的点。台风也不算好。脱口秀主持人需要很强的即兴表演能力和创作能力，虽然他这两样都不达标，唯一比较亮眼的就是内容都是最新热点话题。沈兰呀也不靠这吃饭。不过是拿此当作业余爱好。他早年间在美国读书，本硕读的都是经济统计学。现在在国内一家很著名的互联网公司的大数据分析部门做管理层，工作不清闲，没有时间在网上泡着。内容紧抓热点话题，不过是依赖数据分析和网上抓取热门关键词。两人一来二去的熟络起来。他后来自知不是这块料，便给云舒帮忙做了一些热点分析，顺手写一些段子供云舒挑选。云舒浏览一遍，拍了拍脑袋，最近啊被这莫名其妙的婚约弄得头昏脑胀，他的微博确实很久没有更新过了。他不怎么想录视频再剪辑，就发了条微博说下午三点半做个直播。就开始根据沈兰发过来的文档写稿子。下午三点半，工作时间，直播间已经守了不少人。云舒盘腿坐在沙发上，扬起大大的笑脸，和大家打了声招呼 ：“Hello， 我是云舒，好久没录视频啦，今天和大家随便说说好了。”云舒耸了耸肩，无比自然开口道：“最近啊，不是快高考了吗？”就和大家说说我大学那些事情好了。大家都知道我是读 C 大的，对对，就是国内最知名的那个财经类院校。由于啊靠近 S 市知名的商圈新世界，又名新世界职业会计培训学校。举个例子吧，进入学校，别的学校可能得先考四级、六级或者雅思、托福证书。我们学校大多数人不管什么专业，一进学校拿到的第一个证书就是会计从业资格证。还有啊，就是每年九十月都是注会的备考时间，图书馆呀全被备考生霸占了，那是一座难求啊！你在座位上伸个头，云舒做了个伸头的动作，表情有些滑稽，弹幕里一片哈哈哈,哈飘过，你在看会计啊？哼，你在看审计啊？云叔顿了顿，做了个无奈的表情。当然，我比较奇葩，在财经类院校读了个人文社科类专业。我的同校同学们都是财务报表、资产负债，什么收益分析什么的。我们专业一般都是研究社会阶层、社会群族还有社会矛盾什么的。哦。听起来很高大上，对吧？但具体来说，就是日常跑到城中村去访谈呐、啊，到全都是泥巴的乡下调研呐、啊，跑到社工中心去关心戒毒人群呐、啊。我知道你们还是对最热门的金融学或者经管类专业感兴趣。最近不是很流行用四字成语来阐释现象吗？作为一个至今没拿到金融学双学位的 C 大学生，今天啊，就用四字成语来解读一下当下最热门的经管类专业吧。首先，云舒将事先写好的卡片举起来，对着镜头：“欣欣向荣。”云舒点点头：“这个荣啊，是金融的荣。”也就是说，高考之后，大多数学子在报考志愿时，将金融学及相关专业作为首选，以及大家毕业后不管什么专业都想往金融领域钻的现象，这个呀也一定程度上解释了为什么 C 大的分数线一年比一年高。大家报 C 大一定要谨慎，不然可能没去成金融学，就要调剂过来和我做朋友了。云舒接着换到第二张卡片，伸手点了点，第二个“融汇快通”，注意了啊，我可没读错，就是“融汇快通”，会计的“快”，在发“快”这个音时，嘴唇的动作格外夸张。他五官生的好看，即使扮丑也是一种明媚的可爱。指的就是金融领域的从业者必须通晓金融和会计，只有做到融会快通，才能找到更高档次的工作。大家去看看知名证券金融公司的录取条件，明明是金融岗位，但普遍要求通过注会考试。云叔啊，接下来又用了其他四字成语来吐槽、解释。金融专业的情况，弹幕上一片哈哈哈,哈飘过，时不时有网友砸礼物。之后再应大家要求，拉着花生糖出了个镜，卖了个萌，最后说明了一下所有网友送的礼物所获得的实际钱款将捐给支教组织，账目都会公开，才关了直播。刚关直播，右后方就传来一声轻咳，张四年正坐在餐桌边。双腿交叠，一副饶有兴致的模样看着他。云树大脑瞬间宕机，内心千万头草泥马奔过。他刚刚可是在前 C 大金融学院教授面前将金融学院吐槽了个遍。融汇快通，呵呵解释的不错。张思年眉头挑了挑。嘴角带了几分笑意。